0: Bienvenidos a su programa Palabras de Aliento. Hoy continuamos con el tema El Pan Superior, traído gracias al Pastor Alonso Cabezas, quien sirve al Señor en Belén de Heredia. Sin más, les invito a buscar su Biblia y algo donde tomar apuntes, para que juntos iniciemos con el programa de hoy. Pastor Alonso, adelante. Muy buen día y espero que hayan tenido un buen desayuno esta mañana para su estómago y también para su espíritu. De eso hemos estado hablando en esta serie del pan superior. Cuando Jesús se hace llamar a sí mismo el pan para enseñarnos una gran verdad sobre nuestra nutrición espiritual y nuestra dependencia de él. Porque qué importante es el pan ¿no? para las personas y el pan en el amplio sentido, el alimento. Es el alimento básico, universal, diario para todos. Por eso Jesús dice en Juan 6.35, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Por eso Jesús usa el significado del pan para enseñar algo sobre sí mismo. Y hemos estado hablando de varios nombres que él usa aspectos del pan en Juan 6, el pan de vida, el pan del cielo, el pan verdadero, el pan vivo, el pan de Dios. Qué mejor ilustración para la relación que Él quiere con nosotros, una relación diaria e íntima de comer algo. Estamos en Juan 6, voy a leer del 31 en adelante para encontrar el nombre que vamos a estudiar hoy. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. Y aquí encontramos el nombre para estudiar hoy. ¿Recuerdan los que hemos estado estudiando? Primero estudiamos sobre el pan del cielo. El primer nombre que aparece ahí. Que nos enseñaba sobre su origen y superioridad del cielo. Y lo importante de tener claro el origen divino. El ADN 100% hombre y 100% divino de Jesús. Lo cual lo hace digno. Para poder pagar por nuestro pecado y abrirnos el camino al Padre, al cielo con Él, darnos la vida eterna. Luego estudiamos el otro nombre que aparece ahí en Juan 6, el pan verdadero, lo cual nos habla sobre su autenticidad. Y si Jesús le llama así, significa que hay falsificaciones. Tenemos que tener cuidado con las falsificaciones. Luego vimos el otro nombre que es el pan de Dios, lo cual nos enseña sobre el dador. De Dios, la tarjeta dice de parte de Dios, el pan que Dios nos da, nos enseña sobre Dios mismo, su esencia que es el, el Dios dador, Dios amor, Dios da, se sacrificó. Y hoy estudiaremos sobre el pan de vida, pan de vida, nos habla de su identidad, que nos transmite esa palabra vida, regeneración, comienzo, inicio de algo nuevo. Y un tema precisamente adecuado para este inicio de año, empezar este año bien. El pan de vida nos enseña sobre regeneración, sobre esperanza. Nos recuerda una gran lección espiritual, que es que antes de comer de este pan superior, todos estábamos muertos, sin esperanza. ¿Quién necesita vida o qué necesita vida? Algo que está muerto. Tal como lo describe Pablo en, el, en Romanos 5,12, o Efesios 21 al 6, lo que yo llamo las malas noticias. Vamos a Romanos 5.12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo estábamos sin Dios, como venimos al mundo. Muertos. Efesios 2, 1 al 6 lo deja más claro. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza. Éramos hijos de ira, como los demás. Y las buenas noticias. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos. Vean el énfasis de Pablo. Insiste, estábamos muertos sin Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí las buenas nuevas y sigue diciendo, por gracias son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cómo nos dio vida? Muriendo, derramando su sangre. Hay un contraste muy pedagógico aquí. Morir para dar vida. Qué paradojas, ¿no? ¿Qué relación tan íntima hay entre morir para dar vida, entre vida y sangre? Ya desde siglos antes Dios estableció esta relación entre vida y sangre. Esta relación tan íntima entre vida y sangre ya Dios la venía enseñando desde que instituyó la ley a su pueblo. En Levíticos 17.11 podemos leer al respecto. Dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por las personas. Recuerden que toda la Biblia está llena de sombras que apuntaban a Jesús. Dios enseñó a través de estos símbolos o sombras un principio que se da en el plano espiritual. Aquí en esta sombra que se describe en Levítico, dice que aquí en esta lectura vemos ilustrada una sombra de lo que Jesucristo haría. La vida está en la sangre. O sea, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra reconciliación con Dios, nuestra paz, nuestra vida eterna, está en la sangre del Cordero de Dios perfecto, el único que quita el pecado del mundo, como dice Juan el Bautista en Juan 1.29. Con su transacción hecha en la cruz con su sangre, hizo posible el pago de nuestra deuda con Dios y así pudo comprarnos o redimirnos restaurando la relación con Dios. El camino al Padre fue abierto. Eso es lo que simbolizaban las representaciones con animalitos y sus sacrificios. El pago con sangre por medio de un sustituto, un justo, por el pecador. Todo sombra de lo que Jesucristo iba a hacer. En Hebreos 9, 13 al 14, leemos, porque si la sangre de los machos cabridos y de toros y de la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la purificación del cuerpo cuanto más la sangre de Cristo quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo la sangre de Cristo fue nuestra expiación Él fue el sustituto perfecto ¿por qué? porque contiene la vida la sangre es sagrada para Dios y la sangre de Cristo era perfecta. La sangre derramada o la muerte de un sustituto hacía la expiación o cubría hacía la expiación por o cubría al pecador al que así se le permitía vivir de esta manera. Por eso es que en Juan 6 Jesús luego de hablarles del pan, entonces introduce el tema de la sangre. Ya aquí va saliendo de, de o va transicionando de una ilustración agradable como el pan, a la verdad, ya sin, de más descubierta, de las sombras a la esencia, pero también se vuelve más difícil de digerir, algo más ofensivo como sangre. Así que vamos a ir de nuevo a Juan 6. En el 51 dice: El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Ay, 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 aquí ya lo destapó. Aquí Jesús se puso más explícito y no causó mucha gracia en los que lo escuchaban. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya aquí Jesús fue más descriptivo, pero a la vez ofensivo para ellos. La relación que Él quiere con nosotros es que lo comamos, que lo consumamos, que lo asimilemos. Ya aquí ya no habló solo del pan, ya habló del sacrificio explícitamente, pero que no lo dejemos en la mesa servido. La nación de Israel lo tuvo en las manos, lo vio, lo tocó, lo olió a ese pan de vida, pero lo rechazó. No lo quiso comer, no lo quiso asimilar. Pero para que eso sea posible, primero tenía que morir. Tenía que derramar su sangre para hacer expiación por nosotros y darnos vida y vida eterna. Un solo sacrificio del Cordero Perfecto era suficiente para consumar nuestra redención. El justo vino y murió por los injustos para darnos vida, como lo describe el apóstol Pedro en 1 Pedro 3.18. Y ahora nos pide que lo asimilemos, que asimilemos su sacrificio. No es simplemente creer con la mente, creer en la información, creer que vino y que hizo todo lo que hizo. Es creerle, escucharle, hacerle caso. El discurso ahora se volvió más duro de digerir para los judíos, especialmente la clase religiosa. No es casualidad que Jesús luego dice que nadie viene a él si el Padre no lo atrae, porque su mensaje se volvió más ofensivo, se volvió duro de digerir. Su sangre, hablar de sangre, pero es que era es parte del evangelio, desde el principio el primer sacrificio. Su sangre, su muerte nos da la vida. Desde el Génesis, desde el jardín de Edén quedó ilustrada esa verdad. Jesús es el pan que da vida y vida eterna, vida abundante, plena. Y por medio de su sacrificio, por su muerte, abre la posibilidad entonces de pasar de muerte a vida. En Juan 5, 24, Jesús dice, de cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mi nueva identidad, ahora cuál es vivo para Dios, hijo de Dios, reconciliado, siervo, esclavo de Cristo. Él me da una nueva identidad. Él llevó la culpa, el castigo, la pena que a mí me correspondía. Él fue condenado para que yo fuera absuelto. Si Él murió para darme su vida estando yo muerto, entonces significa eso que ahora Él vive en mí. Él debe vivir su vida a través de mí. Él me compró. Él no solo me da su apellido, santo, sino que quiere enseñarme a vivir como santo. El pan de vida me dio vida y también me enseña un estilo de vida. Un nuevo estilo de vida. Esa vida que Él me dio no solo fue para salvarme Sino para santificarme Apenas en el día de mi salvación empezó un proceso Por eso Jesús lo ilustra con un nuevo nacimiento Es un bebé que debe ir creciendo y nutrirse Ahora he resucitado Y ahora debo aprender a vivir como resucitado Él no solo murió para rescatarme Sino para hacerme cada día más como Él Como dicen Filipenses 1.6 La obra que Él inició, Él la va a perfeccionar Empezó un proceso. Él no solo me dio la vida, sino que quiere que viva su vida. Y el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Y escribe en Gálatas 2.20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es nutrirse del pan de vida todos los días lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Cristo era la vida para Pablo era su vida ya no se trataba de Pablo ya Pablo había quedado crucificado era un antes y un después ahora algo nuevo había iniciado cuando tuvo ese encuentro con Cristo en el camino a Damasco hubo un antes y un después ahora Pablo tenía el ADN de Cristo Ahora se hacía la voluntad de Cristo, no la de Pablo. Ahora importaban el carácter y las prioridades de Cristo y no las de Pablo. Las cosas ahora se hacían a la manera de Cristo, no a la de Pablo. Eso significa que ahora vivía Cristo en Pablo. Ahora en mí y en usted que me está escuchando. ¿Quién vive? ¿Quién controla? ¿Quién dirige? ¿Quién decide? ¿Quién manda? ¿Quién está en el trono? Jesús dijo en Juan 10.10 10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué ha hecho con ese pan que da vida? El pan es para comerlo. No es para donar. El pan es para comerlo. ¿Lo ha rechazado? ¿Lo ha dejado en la mesa? ¿Despreciado? ¿Sigue muerto usted? ¿No tiene todavía la vida de Cristo? Dediquemos este año a quien entregó su vida, toda su sangre para darme vida eterna. Celebremos cada día a quien bajó del cielo para morir, para que yo pudiera vivir y estar con él, en, con él en el cielo por la eternidad. Ya nos ofreció la vida eterna. Y si ya ha comido ese pan, ahora no dejemos de comerlo para nuestro sustento, crecimiento, santidad, fortaleza diaria que necesitamos todos los días y precisamente es algo que debemos recordar cada vez que nos alimentemos y comemos eh, comamos pan necesito el pan no solo una vez, es diario y por eso él usa la ilustración del pan porque no es algo que se come solo una vez es algo que se come todos los días que nos ayuda a nuestro sustento a, a estar vivos y fuertes ¿Cómo serían las cosas si buscáramos el pan de vida como buscamos el pan para el estómago? ¿Cómo serían nuestros hogares, iglesias, comunidades? ¿Cuál pan necesita más? ¿Cuál pan busca más en su vida? ¿Cuál pan va a poner primero en su mesa este 2023? ¿El pan del estómago o el pan superior, el pan para el alma? Agradecemos al hermano Alonso por este estudio. Esperamos le sea de gran bendición. Y gracias a usted, querido oyente, por su fiel sintonía. Le esperamos la próxima semana para continuar con este maravilloso tema aquí en su programa Palabras de Aliento, a través de la 910 AM. Somos BBN.